0: Canvio un conte per un somriure. Contes de Jordi Folk explicats per ell mateix. La festa de la Babel. Fer un dia d'una eixafogor insuportable d'aquells que deixen sense piles. I precisament aquell dia, els Vilanova celebraven l'aniversari de la seva filla Babel. A quarts de nou, un berenar a sopar per als companys d'escola, els seus papàs i els amics de la urbanització. Amb aquella calor, l'Helena Vilanova, la mamada, en Jonathan, d'en Pol i de la Babel, els nens més ensucrats del barri, no podien treballar. El cuiner francès llogat per l'ocasió se'nsumava que aquell seria un dia desafortunat. Duia la família Vilanova enganxada al barret des del moment que s'havia instal·lat a la cuina. Que si els sànduitxos calia que estiguessin ben tallats i no com l'any passat, que no s'accedís amb la mantega perquè estava mal vist, que el pastís fos força flonjo, ja que si no quedava el plat i les begudes refrescants ni amb poc ni amb massa gas, com si fos una qüestió que ell pogués resoldre. I després venia tot un seguit de recomanacions molt més greus pel sopar de després. Pobre M. Gaston, ja en tenia de raó, aquell dia no l'oblidaria fàcilment, perquè ja veient entrada la tarda s'havia iniciat el rebost una discussió Força singular que havia d'acabar en una revolta. Què és el més important del pa tomàquet? El pa o el tomàquet? S'havien fet dos bàndols entre els defensors i els detractors de cadascun. Un pa de pagès sense embuts i directe mantenia que ell era el més important, com ho eren també els fonaments dels edificis. Que era una pista de per l'oli, l'all, el calçot o el tomacó. Una tomaca madura de bon veure es reia de les pretensions d'aquell ignorant, que només els pobres, deia, es menjaven el pa a seques, que ella era el color, el sabor i el suc de la vida i que, a més a més, no engareixava que verda o madura guardava sempre les bones formes i no com d'altres que s'arruguen, va concloure entre els víctors del seu equip. fer una mitja hora llarga que discutien en aquell moment si va tensar l'oli d'oliva per intervenir-hi. en sentir un tercer discòrdia que els prenia al el torn, les tomaques es tornaren tot d'una verdes de indignació, i va dir que el més important era ell que que era el valent que se'n passava el pa tomàquet sense maner-lo amb oli, que per alguna cosa tenia set vides amb les amanides, el peix o la carn, i que la resta eren figues d'un altre paner. Llavors va formar-se un tercer bàndol amb els indecisos i amb aquells que només per fer gresca s'haurien no oposat a qualsevol. La vida del rebost era més aviat monòtona i calia aprofitar qualsevol ocasió per fer xerinola les discussions arribaren fins a la nevera i d'allí el ressò de la batalla s'escampa als armaris, els calaixos de les conserves i el celler dels Vilanova sense que ningú ocupat com estava no hi parés atenció. I allò que passa a les guerres no hi ha vencedors ni vençuts però sí molts que en veure la batalla s'animen i munten la seva. Les picabaralles encara no resoltes del pa tomàquet van traspassar les fronteres fins a arribar a l'all i que es va tallar. També les trutes en patates que, cuites com estaven de sentir remogar, es desferen cadascuna per la seva banda. El pastís de xocolata de l'aniversari tampoc no se'n va lliurar. Els ous, la farina, el sucre i la xocolata, veient tot en negre, van separar-se i van enfonsar de passada la cúpula d'aquella torre de tres pisos que tenia estat amnat el nom de Babel per acabar-ho de manir i mentre corrien les notícies sorgiren problemes idiomàtics. No solament no s'entenien per qüestions de protagonisme, sinó cara com en el joc dels disbarats, les cols de Brussel·les, el pa anglès, les salxitxes de Frankfurt i el xoriço de Pamplona van començar a desvariar creient, finalment, que el que estava en joc era el propi país el qual calia defensar dels atacs de les forces d'ocupació estrangeres. Va ser també en aquell moment que alguns espectadors de la contesa, com ara un pot d'aquest xup, empès per una mà anònima, va sortir volant, tot cobrint de vermell el camp de batalla. Es repartien nates a tort i a dret, galetes, tonines i botifarres. Amb tanta excitació, el cava i les begudes gasoses havien perdut el cap i s'havien esbredat en plaer. Tampoc no hi era tot el pa torrat sense pietat pels combatents havia esclatat la revolució. Amb tot allò, l'olla barrejada de la minyona dels Vilanova, d'idees poc clares, encara no sabia per quin bàndol decantar-se. La sopa de ceba no deixava de plorar i s'aigualia, i les mongetes tendres donaven la benedicció als caiguts en el combat. Algú havia tret l'assumpte dels additius i havia acusat uns pots de melmelada que eren poc naturals i que sempre anaven pintades, a la qual cosa havien respost fent rodar caps. Els iogurts, egocèntrics, ja que es creien els nous reis de les postres, l'havien pres amb els gelats, els quals havien dit sorneguers, que eren uns frescos. Aquests... Per portar la contrària, s'havien escalfat tant que ara desfets com en una bassa d'oli. Als dolços se'ls havia amargat el caràcter, les ametlles ensucrades eren llançades com boomerangs i els anissos com projectils. No hi havia qui ho aturés. Carxofa, bleda, fava, panotxa, muniato... Els insults anaven en augment, tothom es discutia amb tothom, molts havien ja oblidat el motiu de la discussió, però, tot i així, continuaven repartint fe en llenya dels caiguts i omplien les llaunes de conserva dels cadàvers dels companys. Choriço, bacó, forc! Mentrestant, l'Helena Vilanova continuava cridant al pobre «Monsieur Gaston!», que encara lluny del sidral no en com la carn amnata, el llenguado amb fruites silveses del bosc i altres menges exquisides no acabaven de quallar. Quan la senyora Vilanova va obrir la nevera i va trobar el pastís fosc, i, cobert de maionès, angules, trossos de pebrots, raviolis enrabiats i les espelmes de la seva nena, nadant al pot de les olives, va fer un giscle per caure esvenida als braços de Maciè Gaston. Almenys així que Llellà va sentenciar el cuiner. Van avisar el metge de la família, el qual va aconseguir reanimar-la amb una solució demoníac quan la l'Helena Vilanova va tornar en sí rodejada dels seus familiars i el vell mig del terra de la cuina va començar de nou a gisclar i amenaçar el cuiner amb el rodet de la pasta en aquell moment no s'hi gaston va dir-li que en 35 anys de carrera per primera vegada es veia incapaç de complir amb la seva feina perquè, va remarcar, no l'havien deixat treballar al seu gust i perquè els ingredients, va afegir, no eren pas de primera qualitat. La qual cosa, va concloure, hauria impossibilitat de totes totes l'èxit del sopar. I que en aquelles circumstàncies s'acoiadva que ja els enviaria la factura i que la senyora de la casa havia posat la darrera cirera del pastís i que ho reguard. Els armaris de la cuina reinava el silenci més absolut. Per sort no quedava ningú en vida per sentir aquelles declaracions sobre la qualitat perquè haurien estat motiu de reprendre la batalla, però aquesta vegada contra altres objectius. Quan l'Helena Vilanova va descobrir les restes de la guerra total, que havia esquitxat els racons més ocults, va desmaiar-se de nou, just en el moment que arribaven els convidats i que un xicot contractat per l'ocasió aparcava les seves sumtoses carrosseries. El sopar se n'havia anat a Norris, ningú no havia sobreviscut. Els Vilanova, vençuts, van trucar diversos restaurants de la contrada per encargar el sopar. Un dissabte d'una nit d'estiu i per quaranta persones, tregui-s'ho del cap, no ho trobarà, els havien respost. Dues hores més tard, sis motoristes uniformats descarregaven les pizzas i les llaunes de refrescos per tothom amb l'alegria dels més petits. Aquella nit el toc disc del jardí sonava Mozart, malgrat que la parella hauria preferit un rock rock'n'roll. Potser l'any vinent, si atrevidia, va dir-se, tot punxant, el disc. Heu escoltat Canvio un conte per un somriure. Contes de Jordi Folk explicats per ell mateix.